0: Amém, a paz do Senhor a todos, uma boa noite, estou muito feliz por essa noite, poder ser o portador dessa mensagem, nós vamos falar de um tema muito polêmico, mais gostoso, porque faz parte da nossa vida, nós vamos falar sobre o pecado, mas vamos falar sobre a graça também, o pecado é gostoso, ele é maravilhoso, não a dúvida, mas ele nos leva à destruição. Então, a graça sempre vai ser melhor. A graça vai nos levar à vitória. Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar vocês em Apocalipse, capítulo 12. Se tiver aí, puder jogar aqui, fica legal. Apocalipse, capítulo 12. Essa igreja vem falando também de fé, de nós crermos, que você possa crer, que você possa confiar no poder de Deus, que Deus tem poder para nos salvar, que Deus tem toda a honra e toda a glória para nos dar. Eu convido a igreja a ficar de pé para que nós possamos ler Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai amado e Pai bendito, que eu possa ser bem sucedido nessa noite pelo teu Espírito Santo. Que eu diminua, que eu desapareça e somente a tua instrução, o teu domínio me cerque nessa noite, Pai. Que nada saia de mim, mas que flua dos teus rios. As palavras que precisam ser ditas, as palavras que precisam ser faladas, Pai. Para que tu possa cada vez mais crescer neste lugar e dentro de nós, Pai. Para que nós possamos ser persuadidos por ti. Para que nós possamos ser alcançados por ti, Pai. Fala conosco nessa noite inclusive, inclusive comigo, Pai Que sou um dos pecadores e que, mereço, e que mereço Da Tua graça Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém vou, vou ler aqui então Vou acompanhar aqui com vocês Apocalipse 12, 7 diz assim Houve guerra no céu Miguel e seus anjos lutaram Contra o dragão e seus anjos O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, antiga serpente chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouviu uma voz, então ouviu uma voz forte que bradava pelos céus. Finalmente chegaram à salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho deles não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegre-se, os céus e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Amém? Poder centavos. Então um terço dos anjos, mas Júlio, glória louvado seja todo teu nome. Senhor, eu te peço agora que todo impedimento, que toda a oração contrária, que todo tudo aquilo que não é a Teu favor neste momento, eu te peço, Pai, que Tu me dê liberdade para expressar o Teu nome. Porque eu sei, Pai, que neste momento alguma coisa está acontecendo. E Tu sabe o quanto nós somos dependentes de Ti. A partir de agora em diante, onde o mal estiver, será tirado arrancado. E somente Tu vai fluir, porque o poder é Teu, a graça é Tua. Amém. Olha como vai fluir bonito agora. Lucifer e seus anjos foram expulsos. Um terço deles tiveram que sair dos céus. Para habitar aqui na terra. E esse dragão está aqui a nos sugar. Esse dragão está aqui a querer nos banalizar. A nos trazer sofrimento. Mas Deus nos trouxe uma vida. Deus nos trouxe uma liberdade através da sua palavra. Através dos seus ensinamentos. Para aqueles que creem. Para aqueles que sabem que ele tem poder. Que ele mudaria a nossa jornada. Esse é o momento, mano. Que nós temos a oportunidade. A graça de Deus para avançarmos para sermos acolhidos por Ele e crer que nós possamos vencer. É disso que nós precisamos. Talvez no começo desse ano, ou do ano ainda de 2018, talvez por essa data, você fez tanta promessa, tanta coisa ao seu favor e não conseguiu botar em prática. Olha um pecado aí já. E agora se renovam, as suas esperanças de fazer as mesmas promessas... Senhor, assim, eu vou mudar... 2020 vai ser diferente... não vai ser como 2019... eu vou conseguir... mas não conseguiu... aquilo que prometeu do, dia, do ano de 2018 para 2019... mas Deus renova nossas forças... e esse é o momento... e nós temos, amado... oportunidade de a Bíblia nos dar a resposta... de nos dar direção... porque em Gênesis capítulo 3... Versículo 7, amado. Senhor, me dá toda a sabedoria, Pai. Fiz até um bolsos, mas a gente não vai olhar os Eu não gosto de é verdade. Vamos lá, Senhor. Eu orei Deus tirou o impedimento. Eu creio no poder do meu Deus. Eu creio que Deus tem poder para me dar, porque eu estudo, porque eu leio. Eu passo horas na presença dEle. E Satanás não vai me paralisar como quis no início. Esses que estão tentando... Fazer com que tudo o que eu aprendi se apague. Deus está dizendo, eu vou te fluir, porque eu sou o teu rio. Eu sou aquele que levo a palavra até a ti, porque eu sou contigo. Deus é contigo, amado. Gênesis 3, 7. Naquele momento, seus olhos abriram e eles perceberam que estavam nu. O glória. Olha o pecado. Como eles souberam que eles estavam nus. Como eles tinham essa certeza. Eles entraram no pecado. Adão e Eva entraram no pecado. E a sua nos deixa foi exposta. A sua nos deixa veio à tona. E eles se esconderam. Eles se isolaram. Porque ficaram com medo. Quantos de nós quando pecamos nos escondemos? Quantos de nós perdemos as nossas vestes? Mas em Apocalipse capítulo 3. Louvado seja o teu nome. Versículo 5. Deus diz que Ele nos garante vestes novas vestes alvas, vestes limpas Apocalipse 3, 5 O vitorioso será vestido de branco Jamais apagarei o seu nome do livro da vida E confirmarei diante de meu Pai E de seus anjos Que Ele me pertence Agora Deus vem pela graça Em Gênesis Ele fala do pecado Pecado que destruiu, que afastou que nos anulou que fez com que eu estivesse despido nu ao ponto de não poder mais caminhar e quando esse pecado entra quando esse pecado nós assumimos ele porque precisamos assumir ele nos afasta da igreja ele nos afasta da presença de Deus ele nos afasta da presença das pessoas porque nós nos escondemos isso é natural mas o pecado é bom, o pecado é bom, eu te digo que é bom, mas ele traz dano, ele traz doença, ele se torna um câncer dentro de nós, eu preciso ser imunizado contra o pecado, eu preciso de algo que possa me dar condições de andar e caminhar com as minhas vestes alvas, aonde as pessoas possam olhar para o meu semblante e ver que aí está um homem de Deus, que aí está uma mulher de Deus, que aí está um povo santo que merece e pode avançar por onde andar, por onde for, porque o pecado não domina mais. Nós temos uma passagem na Bíblia linda, mas muito forte, quando Deus chegou ao ponto de dizer, olha, eu estou aborrecido com essa humanidade, eu estou Irado com eles. Eu vou exterminar com eles. Mas interessante. Tinha um homem ali que tinha o direito de dar continuidade. Aí tinha um homem lá presente. Que se chamava Noé. Único justo. Deus achou ele justo. Deus se agraciou daquele homem porque aquele homem vivia a justiça. Vivia... Os momentos felizes da sua vida Sempre fazendo a vontade de Deus Apesar de a peço, as pessoas que habitavam naquela época Estavam vivendo no pecado Na prostituição Festa Olha para o nosso dia de hoje Tem tudo a ver Quando caiu o dilúvio hoje Eu digo, Senhor, o mundo vai acabar Será que eu sou Noé? tu não é Noé Tu é o Augusto então... <risos> Olha, é verdade a chuva Eu tive a oportunidade de subir no terceiro andar da minha casa E olhar e contemplar Senhor para essa chuva Eu tenho poder, eu tenho autoridade E em teu nome eu digo Cessa essa fúria da água E nada de cessar <risos> Mas valeu a pena Porque a chuva acalmou Senhor acalma esse vento, acalma essa chuva É hoje a minha pregação Ah Senhor não vai dar ninguém <risos> com medo, cara, é verdade mas Deus te acalma, que eu vou mandar uma planteia boa, e eles estão precisando de uma palavra dessa, como tu estás precisando, para que o pecado se afaste de ti, oh glória é verdade a palavra vem para mim meu irmão, todos nós pecamos, Samuel Câmara peca olha, pastor, ele falou, estou falando mal, a cedo peca, todos nós pecamos não tem ninguém bom, não tem ninguém, que é perfeito, é a palavra que diz, sexta-feira agora eu estava com Felipe Câmara, que bom, olha é bom, é legal, mas ele é pecador igual a eu, homem cheio de inteligência, cheio de conhecimento, aprendi também com ele, olha como é bom, e a gente vai vendo, que diante do pecado, Adão e Eva pecaram, e Deus quando foi ao encontro deles, que bateu de frente com eles, aí lhe perguntei por que tu descobrisse que tu está uma mulher que tu me desse fez eu pecar que papo é esse não estava do lado dela na hora do pecado com certeza não aí a mulher é hora de se defender Olha, a serpente sempre quando nós somos seduzidos ao erro ou quando nós seduzimos algo para nos fazer levar ao erro, ao pecado nós temos que dar desculpa nós não podemos investir de desculpa nós temos que assumir as nossas falhas. Nós temos que assumir os nossos erros. E pedir a Deus perdão, misericórdia. Porque Ele está apto para nos ajudar. Ele está apto para nos socorrer, amado. Basta que eu tenha seriedade. Basta que eu, a minha verdade seja cristalina. Porque assim Ele deu um testemunho de Noé. Ele gostou daquele homem. E aquele homem no versículo 6 de Gênesis, no versículo 22... Diz que ele fez tudo que Deus lhe ordenara. Tudo que Deus mandou aquele homem fazer, aquele homem fez. Interessante. Obediência. E muitas vezes nós não somos obedientes. Nós falhamos. Nós pecamos. Mas a graça de Deus está apta para nos fortalecer. Para nos ajudar. Para nos dar jornadas felizes. Eu preciso ser agraciado por essa palavra por esses ensinamentos que Deus vai nos dando, nós temos tantas passagens bonitas nessa palavra, que fala acerca dessas vértices, lá em Eclesiastes 9,8, Glória louvado seja o teu nome, Senhor, vai me dando sabedoria, Pai, aquilo que eu estudo, que eu leio, não me deixa faltar nada, vista roupas elegante, use perfume, viva alegremente, como, não, 998, só isso, vista roupas elegantes e use perfume, em outras versões ele diz, que nunca falte, veste alvas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, que nunca suas vestes sejam envelhecidas, que nunca suas vestes sejam veste de pecado, e que sobre ti tem que parar um de Deus, um o óleo, que leva a você ter vitória O óleo da sabedoria O óleo da inteligência Onde eu possa mover Onde eu possa pedir a Deus Senhor me dá discernimento entre o bem e o mal Para que eu possa crescer Para que eu possa avançar Para que eu possa caminhar Senhor E eu não seja paralisado durante a minha jornada Eu preciso dessas dádivas Eu preciso desses aconselhamentos de Deus Para que eu possa avançar Para que eu possa estar apto Por onde eu andar Olha como é importante. O que é que te separa do caminho de Deus? Somente o pecado. Essa é uma verdade. Deus, Deus, somente o pecado vai me separar desse caminho. Somente o pecado vai me afastar da presença do meu Deus, do seu filho Jesus Cristo e da presença do Cordeiro. Mas ele foi morto para nos dar essa graça. Pela graça dele eu estou aqui. Poderia entrar alguém aqui e dizer, rapaz, esse cara é um... Banda voou. Verdade. Mas devido a estar andando na graça, sem pecado, não vai aparecer ninguém. Eu tenho certeza, tanto que eu estou aqui, senão vai dizer, o que? O cara está mudado. Se entrar alguém ali, vai dizer, oh, esse mudou. Esse tem vestes novas. Esse tem óleo sobre a sua cabeça. Porque o Deus que lhe serve, o transformou. E Ele é uma graça. Ele é a glória de Deus aqui na terra. Eu não posso me esconder. Ninguém pode. Deus sabe todas as coisas É tão bom quando nós temos Essa força, essa glória que vem de Deus Que Ele diz, a minha luz brilha em ti A minha glória vai se manifestar Sobre ti, porque de ti Eu tenho-me agradado Então Ele diz, levanta-te, resplandece Fica de pé Está lá em Isaías, capítulo 59 Versículo 1 É Deus que faz isso mas para eu chegar a essa dimensão Para eu chegar a essa autoridade Eu precisei pagar o preço Eu precisei chorar no pé do meu Senhor Dizer Senhor que os meus pecados se afaste E tu possa passar o sangue do Cordeiro Aonde tu passasse no teu povo E aquele povo que obedeceu Que seguiu os teus princípios Foram livres foram libertos Nós temos pessoas que deixaram as suas vestes Caírem Ficaram despidos Como Davi momento de guerra, ele estava no seu palácio e fez o que não devia veio a desgraça sobre ele mas Deus o corrigiu quando ele pediu perdão dos seus pecados, Deus foi com a graça e o libertou então Deus vai estar sempre apto para nos ajudar qual é o teu problema? do que é que tu está precisando neste momento? qual é a luta que tu estás enfrentando e que tu precisa de uma direção de Deus? Gênesis 31 3, 8 Louvado seja o teu nome, Senhor Toda honra e toda glória Seja para ti, meu Pai Quando soprava a brisa do entardecer O homem e sua mulher ouviram o Senhor Ouviram o Senhor Deus Caminhando pelo jardim e Se esconderam Dele entre as árvores Deus foi lá para prestar conta com ele. Eles só de ouvirem Deus andar. As pegadas dele. De se esconder. Aquilo que eu falei antes. Aí é que vai travar aquela conversa. Por que tu estás nu? Por que tu percebeu que tu estás nu agora? Que te levou a ficar nu? Ele teve que cozer folhas para se vestir. Para esconder a sua luz dele. O pecado demora a sair quando nós o cometemos. Tem vários tipos de pecado. Soberba, prostituição. Maldade, quando eu falo mal das pessoas, quando eu banalizo as pessoas, tudo é pecado. Eu preciso ser grato com as pessoas. Eu preciso ser generoso do que nós estamos falando. Interessante. Eu preciso recorrer a Deus para que Ele possa me ajudar para que eu não haja maldosamente outras pessoas. Porque nós temos o hábito de praticarmos a maldade. Interessante. Paulo mesmo dá um testemunho sobre isso. Olha, o mal que eu não quero, eu faço. Mas o bem que é para fazer, eu não faço. Interessante, todos nós temos isso. Até eu tenho, mas eu me corrijo. Senhor, não, isso não vem de ti. Tira todo este mal, todo esse pecado, para que você não se ponha em prática. Mas somente o teu amor venha a fluir. Tu seja a fonte para que eu possa estender a mão ao meu próximo. Porque nós precisamos um dos outros. Nesse momento, mais uma vez, Deus está cobrando. Deus está falando. Qual é o teu pecado? Qual é o meu pecado? O que é que pode me ajudar para que eu encontre a graça? Para que eu encontre os caminhos do Senhor a trilhar na minha vida e na minha família cada vez mais? Para que eu possa percorrer esses rios que são seguros e que me levam à vitória e que vai me dar inteligência nós temos Gênesis, capítulo 3 Gênesis, Apocalipse, agora voltando e fazendo entre o pecado e a graça Apocalipse 3, 12 o vitorioso se tornará a coluna do templo, do meu Deus de onde jamais sairá escreverei nele o nome de meu Deus, ele será um cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerisa Jerusalém que desce do céu da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome então Deus pela graça ele nos diz agora que é o vencedor para eu conseguir essa vitória eu tenho que vencer todo o mal eu preciso vencer todo o pecado eu preciso sair intacto, limpo Deus diz, olha tu és um vencedor tu és um vitorioso Agora eu vou te mostrar a minha cidade Vou te revelar Todo o meu segredo a ti Porque tu estás sendo merecedor Nós temos três pessoas na Bíblia Um deles é Noé, como eu falei ainda agora Nós temos uma outra figura que é Jó E temos mais uma figura que é Daniel Três homens de Deus Deus disse, olha Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 Versículo 20 Ele diz, olha Pela justiça esses três estão Seguro Somente eles Filho de Noé não ia ser salvo A sua família filhos de Jó, mulher de Jó não seria mais salvo E muitos menos O de Daniel Só os três seriam salvos, olha aí Então não tinha as pessoas Que naquele momento Pudessem receber a salvação Porque todos estavam em pecado E Deus estava virado com eles E só esses três seriam poupados Olha como é importante nós temos o conhecimento, mas todos nós podemos ser alcançados pela graça, todos nós podemos ser alcançados pela misericórdia, pela compaixão de Cristo, olha como Deus é generoso, é tão bom quando eu olho para mim e digo, Senhor, Tu não me levou porque algo Tu teria mesmo, interessante, a gente é poupado, a gente é conservado, mas por Deus. Quer ver uma coisa tão linda? Nós somos uma multidão, um povo. Zaqueu estava diante de uma multidão. Um povo cheio de pecado, aquele homem. E ele se esforça para ver Jesus. E a multidão impedia. A multidão impedia. Quem é que está te impedindo de ver a graça de Deus? Quem é que está te pedindo de tu ser abençoado? Aquele homem teve que subir numa árvore A estatura dele era pequena Não tinha como E ninguém dizia Olha então o cara, o coletor de impostos e eu não rouba, bora matar logo ele Mas não fizeram isso Aquele homem teve oportunidade de subir Uma árvore, mas mesmo assim ele não viu Jesus Jesus que viu ele Hoje Importa que eu chegue a tua casa Olha como é importante Deus quer entrar na tua casa pela graça pela graça aquele homem recebeu salvação, pela graça a família dele foi salva, os seus pecados perdoados. Olha como é bonita a palavra. Mano olha como Deus vai nos dando autoridade, como Deus vai nos dando poder, Ele vai trazendo a sua essência, a sua sabedoria, porque como homem eu não sei nada, mas quando eu me disponho a estudar, quando eu me disponho a ler a palavra, quando eu leio, quando eu digo, Senhor, faça com que a tua sabedoria flua sobre mim, muda. Você viu que eu estava começando todo enrolado, Satanás querendo paralisar... Trazer confusão da mente... Mas eu fiz uma oração... Senhor... Que o mal... Que a oração contrária... Aquele que está tentando... Com isso não flua... Caia por terra... E eu possa ver... Que tu és o meu Deus... Eu estudo... Eu leio... Então não admito... Que Satanás venha me paralisar... Eu senti o mal... Então alguém não querer... O cara não sabe de nada... Senhor... Eu estudo para ti, porque tu diz, como é que eu posso fazer algo para ti se eu não tenho conhecimento? Se eu não leio, como tu vai me dar sabedoria? Aí eu tenho que estar aqui. Meu irmão, vamos ler, vamos se entregar. Eu preciso disso. Isso é autoridade de Deus. Aí Deus nos dá majestade, Deus nos dá o poder. Interessante, se alguém está doente, se alguém está enfermo, se o pregador tiver na unção, ele diz, olha, venha cá, que eu vou orar. E Deus vai tirar essa doença. Jesus Cristo vai dizer, quem cura é eu? Não, é Deus. Quem cura é eu? Não, é o Espírito Santo. Quem cura é eu? Não, é Jesus Cristo. A graça é dele. Nós estamos doentes com uma enfermidade muito forte. O sangue está contaminado. Eu preciso de uma vacina. Preciso que esse DNA seja descoberto para que uma vacina venha e me purifique. E traga vida. Traga a minha vida de volta. Então eu preciso do DNA. Para, porque o meu está para baixo. Seja o câncer, seja uma lepra, seja uma diabetes. Se for o pecado, preciso desse antídoto dessa vacina e somente Deus pode dar essa vacina e Ele deu, amado através do Seu Filho Jesus Cristo que derramou o Seu sangue por nós não ficou uma gota no corpo daquele homem para que eu recebesse essa transfusão de sangue quando eu creio, quando eu confesso quando eu olho para a cruz e sei que Ele fez algo por nós, esse Deus maravilhoso, esse Deus autêntico Apocalipse 3,19 Apocalipse, não, desculpa Gênesis 3,19 Desculpa, olha como mais Essa é da nãoção Gênesis 3,19 3,19 Com o suor do rosto Você obterá o alimento Por causa do pecado Agora O homem foi obrigado a trabalhar Agora através do teu rosto Através do suor do teu rosto tu vai ter que lá botar tu vai ter que ir à luta tu vai ter que ir ao trabalho e o trabalho vai ser árduo o trabalho vai ser difícil olha aí estou doido para me aposentar aí o governo aumentou ainda a aposentadoria, que ruim é esse cabra né, é verdade olha aí, mas que Deus mantenha o Bolsonaro, estou gostando, porque mudanças vão vir, com certeza olha as nossas lideranças aí olha como Deus é bom, partir para o um lado, agora vamos falar de liderança do pecado, eles que nos atormentam, que nos matam, os nossos governantes tentando lhe, li... tentando dar causa, a droga, a prostituição, homem casado com homem, mulher com mulher, olha o nosso, olha que nós temos reuni... reuniões para caramba, eles fazem, fóruns, e não conseguem resolver em nada, cada vez mais a terra, está gemendo, cada vez mais o povo está gemendo, está sofrendo, porque não tem emprego, com tudo isso que Deus bota a gente para trabalhar, mas que bom que a gente vai trabalhar, me dê a porta de trabalho, Senhor, abre essa porta, para que eu possa me vestir, para que eu possa me calçar, porque tu falasse que os homens andavam nu por causa do pecado, eu não quero andar, eu não tenho os vestes por falta de trabalho, olha aí, é forte, mano. como é que está a nossa liderança, te digo que a nossa liderança, muito bem o governo está trabalhando legal, mas a nossa liderança precisa ser fortalecida. Os que estão governando o nosso país precisam mudar. Eu tenho de falar com franqueza, com autoridade, mas com conhecimento de causa, para que eu não seja apanhado de surpresa. Senão alguém pode me processar. Mas eu tenho que falar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivenciando e que é verdade. Porque se alguém me ouvir, tentar me processar, eu não vai conseguir porque eu estou diante de uma verdade estou diante de um processo que me garante aquilo que eu estou reproduzindo, não para difamar, não para falar mal do meu próximo, porque seria pecado mas para trazer um ajuste ao meu país, à nossa nação porque precisa porque o pecado está vindo de lá e está destruindo família está destruindo lares, está aí é isso os caras estão trabalhando, mas em benefício do seu bolso com isso a saúde fica fragilizada. Com isso você não tem acesso a uma saúde. Com isso você não tem acesso a um hospital com dignidade. E muitas vezes você vê as pessoas morrendo nos corredores por causa do pecado da nossa liderança. Olha como é forte. Mas em Apocalipse, o glória. 2,17. Louvado seja o Toda honra e toda a glória seja para ti, Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vitorioso, darei uma na escondida. Agora, Deus está dizendo: olha, vou te dar de menos. Porque lá em Gênesis, por causa do pecado, o homem teve que trabalhar para se alimentar, o homem teve que trabalhar para se vestir. Mas pela minha graça, mesmo que tu esteja desempregado, mesmo que esteja parado, não vai faltar vestimenta na tua casa, não vai faltar o alimento o maná eu vou mandar porque tu está sendo vencedor dentro da minha casa, porque tu está sendo vitoriosa, tu tem te esforçado eu vou abrir as portas para ti é interessante, amado como a palavra de Deus é fervorosa como a palavra de Deus é autêntica, e ela nos ilumina ela nos traz autenticidade do que ele deixou registrado não nos falta nada. Eu preciso acolher só o que Ele tem dito, o que Ele tem falado. O pecado também, Gênesis 3,19, nos afasta da árvore da vida. Pode ver, tinha uma árvore da vida lá. Quem é a árvore da vida? O Cordeiro. Lá no jardim do Éden tinha o árvore da, o árvore da vida e Deus quando expulsa o homem e a mulher de lá ele bota o quê? guarda ele bota pessoas para proteger, os querubins estão lá, agora não entra mais ninguém mas pela graça Deus nos dá essa liberdade de voltarmos para o árvore da vida também lhe darei uma Da Gênesis 3,19 até que volte a terra, qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Vai para o 23. Louvado seja o teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja para ti. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Agora Deus expulsou o homem e botou os anjos. Gênesis 3:26. Toda honra e toda glória seja para ti, meu pai. Para impedir que isso. 3:26 Gênesis. Toda honra e toda glória seja para ti, meu pai. 3.26 não Gênesis Gênesis 3.24 desculpa, foi Gênesis 3.24 desculpa depois de expulsá-lo colocou querubis ao, ao, a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida ninguém poderia mais se aproximar dessa árvore olha aí Quanto é tua árvore da vida hoje? Uma vez isso foi nos tirado, roubado. Mas Deus nos dá a esperança de uma nova vida. De um novo amanhecer. De um novo entardecer. De um novo anoitecer. Eu chego em casa, alguns anos atrás eu não conseguia dormir. Se eu chegar agora e deitar, eu durmo. <risos> Mas eu pedi para Deus, tinha insônia. Fica aí, Senhor, está tudo errado na minha vida. Eu quero chegar na minha casa, dormir e acordar só de manhã. Então, de madrugada eu tenho a hora de acordar quatro horas. E para orar, né? Para ficar, acordo quatro horas para orar e começo a mandar mensagem. Muita gente diz, cara, quatro horas, já estou acordado, já estou andando. Aí, às vezes eu ia para a rua correr, mas depois de santo assalto, Deus diz, olha, te resguarda mais, senão tu vai antes do tempo. Eu digo, é mesmo. E muitos assaltam na primeira de dezembro. de é, eu vou me recolher. Outro dia eu estava correndo mais 5 horas da manhã, aí a pessoa que ia na frente, o cara pediu lá, para, deixa o sapato e eu... Corri pra caramba. E não olhei nem para trás, voltei para casa. Aí conversei com Deus, disse, não, não precisa, tu em 5 horas, vai dormir mais um pouquinho. Então, ficando orando. Olha, tive cada coisa. Da manhã, 5 horas da manhã, o cara lá, uma olha, o é quando eu olhei e gelei diga tem que correr. Eu ia ser o próximo, vim atrás. Eu... Ai, meu Deus. Do céu. Corredor. Já falei, eu pratico atletismo, eu corro também, vocês vão me ver. De vez em quando eu sou entrevistado. nunca mais eu fui entrevistado pelo liberal. Mas eu fui várias vezes entrevistado. Porque isso é a graça de Deus, amado. O cara que infartou com três mortes. A doutora disse, olha, para te ficar vivo ainda, tu tem que continuar tuas carreiras. Tem pessoas que sofrem do coração e não podem fazer um exercício. O teu caso é o contrário. Tu tem que continuar, senão tu vai antes do tempo. Eu tenho que exercitar todo dia. Todo dia eu corro. Isso é sagrado também. Senão eu vou levar o farelo. Subo escada, desço escada. Tenho hábito de fazer muito exercício em escada. O tribunal eu subo cinco andares. Doutor Égua, tu tá... Aí. Não canso, não é verdade. Ó, era pra eu estar aqui já. Eu não estou nem, o fôlego está legal. Esse é sinal que a, sua, a doença está controlada, o coração está bem e Deus está me dando a graça. Apocalipse capítulo 2. Louvado seja o teu nome, Pai. 2, 26. Para terminar, o 2,27, depois, ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O é que é autoridade aqui sobre as nações, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa terra, sobre a Inglaterra, sobre os Estados Unidos? Nós precisamos chamar, é verdade, Deus quer dar essa autoridade para cada um de nós, que eu não fique só aqui, é verdade, eu sou doido que eu seja filmado pregando, alguém se é graça olha, vem para cá para o meu país pregar, é Deus, não é o homem, é Deus que vai dizer olha, eu chamo esse homem, que esse homem tem fruto esse homem tem palavra esse homem tem coisa que vem de Deus ele precisa ensinar o povo isso é Deus amor. o que vai me levar à vitória é quando eu sou afastado do pecado e quando eu me alimento mais de Deus as portas não vão se fechar, pelo contrário as portas vão se abrir porque Deus está na direção Deus está no controle e Deus sabe todas as coisas Apocalipse 2.7 tempo esgotado, glória. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas: Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de. Olha, a árvore ainda está lá. Não disse, Olha, fomos afastados. Olha aí, agora ele está te dando de novo essa árvore da vida. Quem quer se alimentar? Alguns anos atrás fomos privados. Adão e, a, Adão e Eva foram privados Dessa árvore da vida Agora ele está dizendo que ele está nos dando De novo, olha, eu estou te dando Tu pode vir te alimentar dela Sem medo Para que tu tenha toda a sabedoria Todo aprendizado que tu precisa Quem está precisando aqui de oração Levante a mão Verdade, eu estou precisando amor. Eu preciso, Todos nós estamos Quem tá, Faça assim só Olha, pastor, eu preciso de oração. É verdade, ninguém tem que ter vergonha, eu preciso. Eu, como pregador, preciso. Creia que Deus vai entrar com resposta na tua vida. Até final do ano, eu creio, se tu tem algum projeto, algum plano, que não seja teu, mas seja de Deus, os teus projetos, os teus sonhos, Deus vai te dar vitória. Deus está me dando uma vitória muito grande nessa noite. Eu estou sentindo, Deus está dizendo, olha, tu não sabe o quanto eu estou escancarando a porta para ti. O quanto eu tô te fazendo notório, o quanto eu tô te fazendo uma pessoa agradável. É Deus, amado. É quando eu me entrega, é quando eu me dou e que sei que ele é que comanda neste lugar. Os teus negócios, Deus vai na tua frente e não vai cair, ninguém vai te botar para trás, mas Deus vai te dar a vitória que tu precisa, porque ele é o que te sustenta, ele é o que te ampara. É Deus que me ampara. É Deus que me sustenta. Vamos ficar de pé. De para nós orarmos. Creia nessa mensagem. Creia que Deus está no controle de tudo. E que Ele tem poder. Através da sua graça. De nos justificar. De nos dar uma nova vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui está o teu povo Pai. Um povo santo. Um povo escolhido. Um povo separado por ti. E que estamos precisando nessa noite da tuas providências, Pai. Nós queremos nos livrar de todo o mal, de todas as, as amarras, de todos os pecados, de tudo aquilo que nos destrói, Pai. Porque nós queremos ser mais do que o vencedor através da Tua graça, Pai. Através do sangue do Cordeiro, do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que um dia foi derramado para que nós confiássemos, Pai neste sangue do Cordeiro e nós venhamos receber essa marca Pai sobre as nossas vidas sobre as nossas jornadas onde eu creio Pai no Teu poder que nos dá a vitória visita cada um de nós neste momento e tudo que nós estamos precisando Pai Tu possa nos entregar Tu possa nos dar faça isso Pai para que nós possamos entrar este final de ano abençoado pelas tuas mãos pela tua graça Pai e que o ano de 2020 que está se aproximando seja o um momento de realizações dentro do teu reino pai. abençoe as empresas os negócios abençoe os estudos Pai abençoe o relacionamento dos teus filhos, das tuas filhas não deixa faltar nada traz a cura, traz o milagre Pai e arranca todo o mal. Arranca, Senhor, todo o mal agora. Que ele seja dissipado. Como a fumaça se dissipa no ar. Arranca agora. Dissipa, Pai. Porque Tu tem poder para nos dar vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.